0: Здравствуйте, меня зовут Турханов Александр, я специалист по управлению проектами и системный инженер. И это первый вебинар из серии на тему, как понятие проекта раздулось до полной потери смысла и что с этим делать. Этот вебинар состоит из трех частей. Часть первая – это проект как мобилизация ресурсов под задумку и план действий. Часть вторая – это история формирования и размывания понятия проекта. И часть третья – это определение и мыслительный аппарат. Собственно, с с выводами и с дальнейшей дискуссией. Когда я говорю про потерю смысла в понимании, что такое проект, я имею в виду следующее. Проект, на мой взгляд, является комплексом взаимосвязанных мероприятий который направлен на пошаговое воплощение единого замысла. То есть, вот есть комплекс мероприятий, есть замысел, и этот комплекс мероприятий ну, по шагам реализует этот замысел. При этом на время исполнения проекта мобилизуются ресурсы из одной или нескольких организаций в их уникальной комбинации. Вот есть мероприятие, под это происходит мобилизация ресурсов. Причем так, вот как, как эти ресурсы раньше не работали вместе. И вот Отсутствие любой из этих значимых характеристик, то есть отсутствие замысла, отсутствие временной мобилизации ресурсов, отсутствие специальной организации этих ресурсов по отличным от основной деятельности правилам, практикам, оно приводит к появлению вырожденных проектов и Проблема современного состояния дисциплины проектного менеджмента в том, что вот таких вырожденных по одной или по нескольким характеристикам проектов стало слишком много. И вот когда мы начинаем обсуждать эти вырожденные проекты в логике классической дисциплины проектного менеджмента, то такие обсуждения часто не имеют никакого смысла, они становятся бессмысленными. Потому что вот эти вырожденные проекты, проекты, у которых нет вот этих вот замысла, нет временной мобилизации ресурсов, нет специальной организации этих ресурсов. Они, в общем-то, не являются предметом исследования, предметом управления дисциплиной проектного менеджмента. Но, тем не менее, вот многочисленные попытки применять методы, инструменты и практики проектного менеджмента к управлению такими выраженными проектами и потом попытки анализировать а что получилось, что не получилось, приводит к тому, что ну, неизбежно делает, практически неизбежно делается вывод о неэффективности проектного управления. Ну, управление проектом не подходит для того, чтобы создавать информационные системы. А, или там, водопадный метод создает, там, не подходит для работы над программно-аппаратными комплексами, автоматизированными системами. Ну, собственно, это не совсем верно, и даже совсем неверно, потому что есть неверное представление изначально о возможностях и сценариях применения проектного менеджмента, и вот эти вот неверные представления, неправильное применение методов дисциплин инструментов, оно, на мой взгляд, сейчас уничтожает профессию проектного менеджера в России. И в этой серии вебинаров я предлагаю к обсуждению понятийный аппарат. С помощью которого можно понять, какие есть границы ситуаций, в которых проектный менеджмент может быть применим, может быть полезен и когда его можно использовать. И привожу аргументы того, что вот без определения этих границ применимости и без соблюдения этих границ в реальной жизни, в реальных проектах, вот мы как профессионалы проектного управления обречены на дальнейшую деградацию профессии как неким эпиграфом ко всей этой серии вебинаров, я выбрал давно любимую, давно, давно любимую мной Конфуция, произведение «Луньюй», где Цзилу разговаривает с учителем. И Цзилу спросил. войский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего?» И учитель ответил. «Необходимо начать с исправления имен». Цзилу спросил. "Хм, вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» И учитель ответил, «Как ты не образован, Ю?» Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. А если ритуал и музыка не процветают, наказание не применяется надлежащим образом». А если наказание не применяется надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного. Итак, первая часть. Проект «Как мобилизация ресурсов под задумку и под план действий». То есть, еще раз, Мы говорим про то, что правильный полноценный проект, невырожденный проект, мобилизует под себя ресурсы. Для начала давайте разберем определение. И мы сразу увидим, что проект подразумевает под собой наличие планов работы, целевое выделение ресурсов под этот план работы. То есть мы составляем план, приходим с этим планом к начальству, к собственнику, к топ-менеджерам и говорим, дайте ресурс. И они нам дают. Нет плана, нет ресурсов. Кроме того, для проекта обязательно задумка и замысел. Или в технических заданиях часто пишут цели и задачи. И вот как бы еще раз посмотрим в определение. Вот если брать оригинальный текст стандарта PMBOK Guide, то Определение проекта будет следующим. A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. Хорошо, переметнемся на другую сторону Атлантики. Британский стандарт Prince2 Axelos. A project is a temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business products according to an agreed business case. То есть, как это верно указано в руководстве к своду знаний по управлению проектами, проект это временное предприятие. Проект это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов и услуг и результатов. То есть предприятие, которое создает уникальные продукты и услуги штатов, это и есть проект. То есть проект это разновидность предприятия. Есть разные виды предприятий, одно из, вот ну, как бы вот из них является проект, предприятие и одно из них является проектом. И когда мы говорим, что вот есть некое предприятие или организация и указываю на его временность, то очевидно, что мы говорим не про юридическое лицо, которое владеет собственностью, а да, не про фирму, не про учреждение, а про что-то другое. Мы можем обратиться к стандарту, современному стандарту ISO 3401 2018 года управление знаниями термина определения. Организация это лицо или группа лиц, которые обладают собственными функциями, с обязанностями, полномочиями и отношениями для достижения своих целей. Можно обратиться чуть дальше. Словарь Даля дает такое определение. Предпринимать. Это затевать, решаться, исполнить какое-либо новое дело. Приступать к совершению чего-то значительного. Например, пример слова употребления. Лисепс предпринял перекоп суэцкого перешейка. То есть, когда суэцкий канал копали, этим руководил Лисепс. Дальше он дает определение. Предприятие, что предпринимается, самое дело, да, такой, пример употребления, такое предприятие требует огромных средств. Угу. Заметим, что это определение, далевское, оно очень точно соотносится с, америка, с английским термином, да, когда я говорил a project is a temporary endeavor. Да, проект – это временное предприятие. В английском языке to endeavor – Определение uh, слова to endeavor is to try, to do or achieve something. exert oneself. Uh, exert oneself. Это значит поднатужиться, uh, собрать все возможные ресурсы, запустить какой-то бизнес, какое-то направление деятельности. То есть проект – это, в общем-то говоря, какая-то деятельность, какой-то бизнес. Uh, то есть вот бизнес uh, не в том плане, как какая-то регулярная деятельность по созданию ценности для рынка. А uh, 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 вот бизнес, как, например, в сериале uh, для кассы, de papel, ограбление, да, подготовка ограбления, проведение ограбления, отход с награблением. Вот это вот и есть вот весь проект «Дело бизнеса. Да. Mail.ru, например, для изначально, для инвестора – это был бизнес, потому что они хотели зайти, накачать капитализацию и продать более дорогую компанию. Но оно случайно стало бизнесом как регулярным предприятием, да, а до этого было проектом как временной организации. То есть другими словами, вот как бы мы говорим, что э, проект это бизнес, да, временная организация. А любой бизнес, он требует организации, то есть неких правил координации и принципов принятия решений. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, любой бизнес это какие-то ресурсы. То есть с одной стороны, это организация, то есть как мы координируемся, как принимаем решения, с другой стороны, какие-то ресурсы, да, как мы этот бизнес ведем. То есть бизнесом нельзя вообще, как говоря, заниматься без денег, без оборудования, без людей, технологий. Проектом нельзя заниматься, без денег, без оборудования, без людей, без технологий. Так. Но это не обычный бизнес, это временное, да, это временное предприятие. То есть, проект – это временное предприятие. То есть, ресурсы откуда-то выделяются вначале в проект, их там организуют каким-то образом, который необходим для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. А затем проект закрывается, и эти ресурсы уходят куда-то в другое место, да, возвращаются. То есть проект – это временный бизнес, который ограничен от регулярного. Ресурсы под которого, подведение которого, привлекаются и мобилизуются на время реализации проекта. То есть вот эти оба пункта, они крайне важны. Проект является бизнесом, делом со своей организацией. И ресурсы под это дело, под этот бизнес откуда-то привлекаются и вкладываются в проект. То есть ресурсы на практике всегда привлекаются под некую идею под некий замысел, под некую логику окупаемости, некие расчеты. То есть вот никто не даст людей деньги просто так. Вы не можете прийти просто с планом и сказать, дайте мне ресурсы. Под этим планом должна стоять какая-то идея, какой-то замысел, какая-то логика окупаемости. Здесь мы подходим к ключевой проблеме, к тому, что несмотря на все распространение идей Понятий, инструментов, методов проектного управления, само содержание дисциплины утрачено, а профессия проектного менеджера постоянно деградирует. Вот понятие проекта, оно потеряло важнейший компонент своего изначального смысла – мобилизацию, организацию ресурсов для достижения цели. И из-за этого мы, в общем-то, потеряли целое пространство рассуждений о путях достижения поставленных целей. Вот мы поставили в проекте цель, а как мы ее достигаем, мы не можем рассуждать, потому что у нас нет четкой логики, что такое проект. И для того, чтобы эту логику восстановить, понять, как мы еще можем двигаться, восстановить это потерянное пространство, нам надо восстановить исходное значение понятия проект и, в общем-то, перестать играть в эти словесные игры, перестать запутывать друг друга. Только так мы сможем четко понимать, где проходят границы ответственности проектных менеджеров, за что они отвечают, за что они Итак, проект — это некое временное предприятие. Временное предприятие означает, что ресурсы в этот проект откуда-то выделяются, каким-то образом там организуются для того, чтобы получить э, уникальные продукты, услуги и результаты. И затем они обратно куда-то возвращаются. Таким образом, проект – это некая штука, некая деятельность, которая ограничена от регулярной деятельности, от регулярного бизнеса. И ресурсы мобилизуются в эту деятельность. Эти ресурсы мобилизуются под какой-то план, под какую-то идею, замысел, логику. И несмотря на то, что сами идеи, инструменты проектного менеджмента, сама дисциплина получила широкое распространение, понятийная, содержательная часть проектного менеджмента, она все больше и больше утрачивается. А под проектными менеджерами подразумевается ну, вообще уже что угодно. Другими словами, я говорю, что появилось слишком много вырожденных проектов. Проектах, в которых нет мобилизации ресурсов, в которых нет отдельной организации, в которых нет замысла. Как я могу это проиллюстрировать? Ну, это достаточно зайти на HeadHunter и посмотреть описание, что резюме, что вакансии. На самом деле разницы особо нет. И посмотреть, в каком в смысле используется понятие «проект», используется термин «проект» и «проектный менеджмент», да, то если мы это сделаем, то мы очень быстро, в общем-то, говоря, пару дней изучения, оно покажет нам, что, во-первых, проект никак не отделяется от основной деятельности. То есть, вот есть основная деятельность, есть проектная деятельность, они как-то между собой перемешивают. Под проект не создается отдельное подразделение, не создается отдельное юридическое лицо – какая-то... Нет даже... Зачастую нет даже отдельной выделенной рабочей группы. Под проект не прописываются Отдельные процессы и порядки ведения дел, да? Решения принимаются так же, как в регулярном бизнесе. Под него не выделяется отдельного счета. Даже строчки бюджета или кода финансового учета часто не бывает. Ну вот, представьте себе, бизнес без своих денег... Вот как, как он должен работать, да? Мне кажется, это немыслимо. Я уже говорил, что проект это бизнес, да, от бизнеса, без которого нет своих денег, нет своих процедур, нет своих процессов, нет своего правила принятия решений. Ну, это какая-то ерунда. И плюс ко всему, к этому зачастую выделенные в проект сотрудники, они часто ведь продолжают заниматься, ну, тем же самым, вот, чем занимались до того, как выделили проект? Ну, тем же занимаются. По тем же самым процессам, на тех же самых рабочих местах. То есть, для них ничего не меняется. То есть, ни в каком другом новом деле, ни в каком другом новом начинании они не участвуют. Вот у них была деятельность операционной вот, без конца и без начала. Так она осталась. Это первый аспект. Второй аспект. Собственно, никаких ресурсов под проекты не привлекается. Да? Никакого совершения чего-то значительного. Как вот, Endeavor, предприятие, предпринятие, да, в нем не происходит. То есть проектом часто называют просто реализацию как, каких-то действий по какому-то плану. А план зачастую еще часто не особо-то работоспособный, не особо-то продуманный. То есть, вообще говоря, раньше все это называлось мероприятием. Мероприятие это организованное действие, совокупность действий, имеющих целью осуществление, осуществление чего-нибудь. Так вот, вот это вот организованное действие, действие или совокупность действий раньше называлось мероприятием, сейчас вдруг стало проектом, потому что есть план какой-то. Ну, хорошо, план есть. Замыслы нет. Мобилизации ресурсов нет. Ну, то есть, вообще-то говоря, если мы говорим провести мероприятие, ну, это значит вот, принять меры. Да? То есть, есть некое краткосрочное решение проблемы. Надо дыру какую-то заткнуть. Нет даже попыток долгосрочного разрешения проблемы причины, да, устранение причины возникновения какой-то нежелательной ситуации. А проект, он ну, по умолчанию, в нем прописано вот это вот устранение проблемы, долгосрочное разрешение да, каких-то сложных накопившихся ну, структурных проблем. Это вторая часть, второй аспект. И наконец есть третий аспект, который разграничивает вырожденные проекты от полноценных проектов, выделение ресурсов. То есть вот вырожденные проекты, никаких ресурсов не выделяется. А если никаких ресурсов туда не было выделено, то и возвращать ничего не надо. Отчитываться за, как были потрачены эти ресурсы, тоже не надо. И это приводит нас к тому, что вот такие вырожденные проекты, мероприятия, да, они вообще не рассматриваются как инвестиция бизнесу. Это что-то такое, вот, как бы ну, что-то сделали по плану. Ну, ладно. А как только вы убираете вот этот инвестиционный аспект, что вот говорите, ну, это не инвестиция, а вы теряете весь интерес у собственников, менеджеров, начальства, да, потому что если не инвестиция, ну, это не важно, то есть нет никакого влияния, нет полномочий, нет ответственности проектного менеджера. То есть когда мы говорим, что у проектного менеджера это единое ответственное лицо, а там как бы, ресурсов никаких у него нету, ну, за что он ответственный, Да? То есть, он может стать стрелочником без права на ошибку, на которого все спишут? Ну, да, может. То есть, еще раз, проекты, вот если мы рассматриваем базу резюме, базу вакансий, то проект не отделяется от основной деятельности, ресурсов туда не привлекается, ничего значительного в нем не происходит. И, в конце концов, это не проект, это Это не инвестиция. И, соответственно, если нет ценой деятельности, нет нет ресурсов, это не инвестиция. А какая ответственность у проектного менеджера? То есть, что он делает? И, наконец, отдельным просто пунктом я скажу, что хотя далеко не всегда говорят, что проект подразумевает под собой какой-то явно изложенный замысел, да, концепцию того, как дело делать будем, там, получать коммерческую выгоду, создавать общественное благо, решать социальные проблемы, неважно что. Да? Вот как вот Даль а, про это говорит, проект это задуманное предположенное дело и самое изложение его на письме или в чертеже, явное изложение замысла. Так вот, если мы посмотрим на проектную документацию, да, ну, футин, на планы проекта, то что мы? мы планы увидим? А вот концепцию, замысел мы либо не увидим совсем, а в тех случаях, когда она записана, она очень часто, она слабенькая, она вообще не выдерживает никакой критики. То есть я вот начну ее логически раскладывать, все, она разваливается. То есть, мало того, что нет временной организации, нет ресурсов, нет не рассматриваться как инвестиция, да еще и замысла зачастую нет. Вообще, для этого было очень хорошее слово в русском языке. Сейчас оно не используется. Вот такие непроработанные, да, в плане замысла предприятия. Они назывались прожектами. А человек, который их продвигал, назывался прожектером. То есть прожект это некое нереалистичное начинание. Некий несбыточный, необоснованный проект. И вот эта вот нереалистичность и несбыточность, она может порождаться двумя группами причин. Вот, может быть, несбыточность самого замысла из-за отсутствия путей достижения цели. Вот мы, как бы, находимся здесь, в одном месте, мы должны достичь к этим целям, и путь непонятен, да, вот как мы от этого переходим к тому. Как правило-то нет доступных технологий, нет материалов. А, вот, мы несбыточны, замысел, замысел несбыточен, мы не можем построить самолет в 17 веке. Либо мы, может быть, мы можем это сделать, да, Вторая группа причин – это невозможность собрать потребные для воплощения вот этого реалистичного, хорошо просчитанного замысла ресурсов. То есть замысел есть. Прекрасно. Но если бы, скажем, замысел построить Петербург пришел кому-то в голову, кроме Петра, это было бы прожект. У у Петра была возможность консолидировать, мобилизовать ресурсы. Все, он пошел, построил. У других бы это был прожект. То есть пример первого вида прожектов – это заселение Марса. То есть мы, в общем-то, не можем Сахару заселить, хотя там воздух есть, вода вот рядом. Летать никуда на космическом корабле не нужно. А мы не можем заселить. А мы летим там на Марс, да, давайте несколько месяцев, единицы людей, без воздуха, без всего. Ну, освоите пустыню, мне кажется, вначале. Я уж не говорю там про эвакуацию больных, раненых, да, всю экономику вообще доставки пассажиров грузов, там, технические, организационные моменты. Мне кажется, в Сахаре все это проще сделать. Но, тем не менее, вот проект такой есть. И второй пример прожектов – это, скажем, достройка метрополитенов в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, да, в Казани. Или там постройка скоростных автобусов, линий скоростных автобусов в Владивостоке, Воронеже, Хабаровске. Замысел есть, он прекрасен, обоснован, да. Но все деньги в Москве и привлечь под, под строительство скоростных линий в Хабаровске, ну, невозможно, да, ресурсов достаточно для того, чтобы реализовать хорошо обоснованный замысел. Поэтому, ну, в каком-то смысле, не в обидном, конечно, да, это там прожектор Так вот, некий проектный замысел и способность его воплотить, оформленное в виде комплекта проектных планов, это вот необходимое условие для проведения мобилизации ресурсов, привлечения их в проект под какую-то организационную схему, описанную в этих планах. То есть вот у нас, мы говорим, вот есть план, что мы собираемся делать, вот такая цель, мы хотим ее достичь. Эту цель мы хотим достичь, потому что у нас вот мы так вот задумали, вот, как, вот наша задумка, есть логика во всем этом, да, вот есть некий замысел, планы, прочее, и под это мы привлекаем ресурсы, они мобилизуются, то есть в другом месте эти ресурсы забираются у других, нам их на какое-то время дают, мы достигаем наших целей, реализуем, воплощаем наш замысел, возвращаем ресурсы обратно, это и есть проект. И тут важно поднимать еще один момент. Когда... У руководства своду знаний по управлению проектами была первая версия, ну, собственно, и в дальнейших версиях это еще много раз подчеркивалось. Под проектом подразумевалось, подразумевался проект с бюджетом более 20 миллионов долларов США, то есть ну, полтора миллиарда рублей, вообще-то говоря, длительностью один год и больше, численностью временной организации более 200 человек, и у которого есть десятки десятки подрядчиков-поставщиков, то есть это сотни, сотни с лишним договоров как минимум. Поставки, выполнение работ, оказание услуг. То есть вот такой масштаб организации. И говорили, ну вот для этого, да, вот есть определенные uh, практики, методы управления, методы создания организации, вот это временная организация, там, это как, как ее планировать ее работу, управлять ее работой, контролировать исполнение, достижение целей, и как ее в конце концов ликвидировать, эту организацию. То есть мы говорим, вообще-то говоря, про достаточно большой бизнес. Полтора миллиарда рублей, ну, это, это большой бизнес. По российским меркам. Это вот это указание на этот размер, оно четко объясняется в Уриты Малкахе, в ее руководстве по подготовке к профессиональной сертификации по проектному менеджменту. Оно также закреплено там, в профильных документах. Когда вы понимаете что вот есть некий масштаб этой деятельности, масштаб деятельности этой временной организации, полтора миллиарда рублей, 200 человек, один год, там десятки подрядчиков, ну, понятно, что вот просто так такие деньги, такие ресурсы не дадут, да, будет с человека, который будет руководителем этой организации, с проектного менеджера, ну, будет соответствующий спрос. Соответственно, появится некая ответственность, некие полномочия. Такие существенные вложения, они породят просто сами по себе потребность в неком комплайнсе, в корпоративном управлении, подконтрольности, в подотчетности проектного менеджера. Потому что понятно, что 200 человек в одиночку контролировать невозможно. Возникнет команда управления проектом, возникнет сама эта временная организация, там будут свои процессы, свои практики, там правила доказательства обоснованности затрат, достаточности достигнутых результатов. Потому что ну, полтора миллиарда рублей это много, и 200 человек это достаточно много. Ну, а Дальше реализовался сценарий про семь шапок из одной шкуры. Проект остановили все меньше, пока не теряли незаметно одну из ключевых характеристик. Из недостатка ресурсов времени они достигали все меньшего, все меньше изменений производились, все меньше ресурсы требовались. Не требовали уже существенной перестройки организации, не требовали отделения времени организации проекта от основного бизнеса. Сам сел, сужался, сужался, становился все более техническим например, во время интервью разработчиков направления e-commerce я выяснил, что они создают всего лишь навсего веб-сайт. И не надо от них требовать, чтобы был прирост бизнеса да, по этому направлению. Они просто пилят сайт. То есть этот замысел становится очень техническим. И наконец все исчезает. Да. этот Замысел исчезает, временная организация исчезает, мобилизация ресурсов исчезает, остается некий план действий по исполнению мероприятий. Проекты вырождались и проектные менеджеры вырождались вместе с ними. И так происходило похоже везде. То есть это не только российская проблема. Один мой знакомый в 2020 году Он проходил собеседование в крупной американской корпорации. И когда он сказал интерьеру, что хочет быть проектным менеджером, то топ-менеджер, которого собеседовал с удивлением ему переспросил, да ты же крутой чувак, ты чего что, вот реально хочешь сидеть в экселевских табличках и сводить бюджеты и графики работ? Да тебе надо идти менеджером продукта, ты что? То есть, таким образом мы видим, что комплайенс, вот подконтрольность, подотчетность, да и, в общем-то, само управление организационным изменением, которое возникает при запуске проекта, они вообще просто ушли, массово ушли из обсуждения проектного менеджмента. Про них не спрашивают на собеседовании. Подводя итог, Проектный менеджмент подразумевает привлечение существенных ресурсов в ранее неиспользуемой комбинации этих ресурсов. Ради реализации задумки, с учетом некоторого плана и логики достижения конечного результата, под личную ответственность проектного менеджера, который является руководителем, управленца вот этой временно созданной организации. Попробуем вообще эти рассуждения на прочность. Хорошо. Если нет замысла, то работа организации разваливается, То есть все начинают заниматься понятными конкретно им кусками деятельности без сборки итогового результата. Окей, проверили. Если нет плана и ресурсов, то получается некий прожект, нереалистичное начинание, под которое невозможно привлечь достаточное для его воплощения, для воплощения этого начинания, количество ресурсов. Или замысел нельзя реализовать, потому что технологий нет. Даже потенциальных технологий нет. Итого, нереалистичность замысла, недостаточность доступной ресурсной базы, отсутствие протоколов, правил порядка доступа к ресурсам – это все серьезные препятствия реализации проекта. И наоборот, вот при, если замысел есть, ресурсы есть, логичные планы есть, и проект может запуститься тогда. То есть он попадает, если попадает в стартовое окно возможности, он может запуститься. Если в проекте отсутствует поднадзорность, да, отсутствует доказательства целевого расходования средств, то, в общем-то, никакого количества ресурсов не хватит для достижения целей. То есть если мы изобразим некую такую диаграмму Венга, замысел, мобилизация ресурсов, временная организация, то сочетание замысла, временной организации, мобилизации ресурсов дает нам проект. Если у нас есть замысел и мобилизация ресурсов, но нет временной организации – то у нас есть некое мероприятие, скорее всего. Если у нас есть замысел и временная организация, но нет мобилизации ресурсов, то это будет рабочая группа. Ну, собрали, все, и вы этим занимаетесь. Если у нас есть мобилизация ресурсов и временная организация, но нет замысла, ну, это комитет. Ну, прям чисто воды комитет. Да? Мы занимаемся вот именно каким то выделенными вопросами, но общего замысла у нас нет. И вот эти три типа вырожденных проектов, проектной активности, вырождены случаи деятельности, которая похожа на проектную деятельность. Это мероприятия, рабочие группы и комитеты, это то, чем в основном сейчас вот управлением чем занимаются проектные менеджеры. Они не управляют проектами, они управляют мероприятиями, комитетами либо рабочими группами. А полноценный проект рождается при сочетании и замысла, и ресурсов, и привлеченных под реализацию проекта этих ресурсов во временную организацию, которая создается под какие-то заданные цели, задачи, контексты, условия. А потом она ликвидируется. Но такое понимание проекта было не всегда. И вот вопрос, как появилось такое понимание проекта? Оно не сразу было, оно столетиями формировалось. И как, собственно говоря, мы его утратили? Почему? И этому для того, чтобы получился полноценный проект, нам нужно сочетание трех элементов. Это замысел, мобилизация ресурсов и временная организация. Если у нас будет только замысел и мобилизация ресурсов, то у нас будет обычное мероприятие. Если у нас будет замысел и временная организация без мобилизации ресурсов, то это будет рабочая группа. Если у нас будет временная организация мобилизация ресурсов без замысла, то это будет некий комитет. И вот получается, что у нас есть три вырожденных случая около проектных э, активностей, да, около околопроектной деятельности, похожей на проектную. Это рабочая группа, мероприятия и комитеты. И есть полноценная временная организация, которая создается для достижения э, уникального результата продукта, услуги, способности оказывать услугу. Это проект которая сочетает в себе все три. И вопрос в том, как появилось такое понимание проекта и как оно было утрачено. То есть мы переходим к третьей части, к истории формирования и размывания понятия проекта. Если сейчас посмотреть, что подразумевается под проектом, то это некая движуха с неопределенным исходом. Вот, как бы, наиболее точное определение, как мне кажется, движуха с неопределенным исходом. Но на самом деле вот то определение проекта, которое я говорил как сочетание замыслом на мобилизации и временной организации, оно было уже в конце 19 века. Это видно из определения в словаре Дарья. Так вот вопрос, как мы перешли к концу 19 века к такому более-менее современному пониманию проекта, то есть Как к нам приходило осознание проекта как комплекса взаимосвязанных мероприятий, который направлен на пошаговое воплощение единого замысла, при этом на время исполнения проекта мобилизуются ресурсы одной или нескольких организаций в их уникальной комбинации. То есть это то определение, которое я дал ранее. И, собственно, второй вопрос, а как это понимание глубокое выродилось до понимания проекта как некой движухи? Из предыдущей части понятно, что в проектной деятельности есть три части. То есть, проектная деятельность состоит из трех частей. Это подготовка к мобилизации, сама мобилизация и выполнение проектных работ, основного, основного объема проектных работ и подведение итогов и результатов мобилизации. PMBOK, вот руководство к своду знаний по управлению проектами, непосредственно проектом называет то, что происходит после мобилизации. То есть, например, происходит совещание по запуску проекта. И вот все, что происходит после него, это называется проектом. Под вопросом стоит вопрос, ну, как бы, входит ли формальное закрытие, подведение итогов в проект? Я не очень нашел вот, именно формального ответа, но, скорее всего, входит. Здесь есть дискуссия. Антон Полиский, например, в комментариях к припринту этой статьи сказал, что написал, что мобилизация и закрытие являются частью проекта и прилежат планирование, как все остальное. Да, мобилизация, то есть инициация проекта, она, конечно же, подлежит планированию. Но до того, как произошло совещание по запуску проекта, киков off Собственно, вряд ли можно эти затраты списать куда-то, кроме уровня программы. То есть, в классике мы не рассматриваем проект как какой-то отдельный. Он всегда либо часть программы, либо часть портфеля. соответственно, задачи по инициации и очень часто еще и по закрытию проекта, по формальному закрытию проекта, учитываются в рамках программы, в рамках портфелей. А сам проект – это то, что происходит собственно непосредственно после совещания по запуску проекта и до формального закрытия. Но, Игорь, это вопрос дискуссионный. Так вот, проект это то, что происходит после мобилизации до закрытия, а вот управление проектом вот как дисциплина, которая изучает деятельность, проектную деятельность, она охватывает и сам предпроект и его закрытие и всю деятельность по подготовке и исполнению проекта, включая подведение итогов. И проектного менеджера, в общем-то, могут назначить еще до того, как проект сформирован в достаточной степени для его запуска. Ну, например, еще до первого совещания по запуску проекта. И Потому что проработанный в достаточной степени для целей создания вот этой временной организации там, самого проекта и начала работ по проекту, вот именно замысел сам, проработка замысла – на, ну, как бы сам замысел, проработка в достаточной степени для того, чтобы создать, вот эту, основать эту временную организацию, он появляется только после, как правило, второго совещания по запуску. Вот. Но сам, сам руководитель этой временной организации, сам проектный менеджер может появиться и раньше, с самого начала основания проекта, и вот начала его замыслить. Это, очень довольно четко сказано у Керстера диаграмме типового запуска проекта, то есть есть совещание по запуску проекта первое, на котором есть описание проекта со стороны заказчика, потом руководитель проекта, руководитель направлений, бизнес направлений, инженерных направлений готовят план по управлению содержанием, описывают начальный объем работ. Разрабатывают иерархическую структуру работ ВБС, делают ее детализацию. Это, собственно, все идет детальное планирование. Ну и дальше проводится совещание по запуску проекта. Второе, на котором уже есть базис по содержанию, что называется performance management baseline который включает в себя начальное описание объема работ, иерархическую структуру работ и детализацию ESR. Собственно, здесь переходит к исполнению. О, то есть еще раз обращу ваше внимание на вот этот важный момент, который многие начинающие проектные менеджеры не до конца понимают. Запуск проекта в первую очередь означает создание временной организации, которая основывается по цели и обоснование целевого выделения ресурсов. О, то есть, вот если посмотреть, как называется этот документ, который авторизует проект, да, основывает проект, он называется уставом проекта Project Charter. А, и, и это устав новой организации, вот, которая будет существовать, пока не будет достигнута цели проекта, либо учредителем этой организации временно не будет признано, что достичь цели невозможно. И вот проектный менеджмент, он описывает практики, инструменты и методы создания такой организации. Объясняет, как управлять деятельностью этой временной организации, объясняет, как правильно ликвидировать, закрывать эту организацию, не оставляя невыполненных обязательств, там, незавершенных договоров или неполных проектных архивов и баз знаний. То есть вот проектный менеджмент, он про управление вот этой временной организацией. Для того, чтобы получился полноценный проект, нам нужно сочетание трех элементов, это замысел, мобилизация ресурсов и временная организация. Если у нас будет только замысел и мобилизация ресурсов, то у нас будет обычное мероприятие. Если у нас будет замысел и временная организация без мобилизации ресурсов, то это будет рабочая группа. Если у нас будет временная организация мобилизация ресурсов без замысла, то это будет некий комитет. И вот получается, что у нас есть три вырожденных случая около проектных э, активностей, да, около околопроектной деятельности, похожей на проектную. Это рабочая группа, мероприятие и комитеты. И есть полноценная временная организация, которая создается для достижения э, уникального результата продукта, услуги, способности оказывать услугу. Это проект которая сочетает в себе все три. И вопрос в том, как появилось такое понимание проекта и как оно было утрачено. То есть мы переходим к третьей части, к истории формирования и размывания понятия проекта. Если сейчас посмотреть, что подразумевается под проектом, то это некая движуха с неопределенным исходом. Вот, как бы, наиболее точное определение, как мне кажется. Движуха с неопределенным исходом. Но на самом деле вот то определение проекта, которое я говорил как сочетание замыслом на мобилизации и временной организации, оно было уже в конце XIX века. Это видно из определения в словаре Дарья. Так вот вопрос: как мы перешли к концу 19 века к такому более-менее современному пониманию проекта? То есть как к нам приходило осознание проекта как комплекса взаимосвязанных мероприятий, который направлен на пошаговое воплощение единого замысла, при этом на время исполнения проекта мобилизуются ресурсы одной или нескольких организаций в их уникальной комбинации. То есть это то определение, которое я дал ранее. И, собственно, второй вопрос, а как это понимание глубокое выродилось до понимания проекта как некой движухи? Из предыдущей части понятно, что в проектной деятельности есть три части. То есть, проектная деятельность состоит из трех частей. Это подготовка к мобилизации, сама мобилизация и выполнение проектных работ, основного, основного объема проектных работ и подведение итогов и результатов мобилизации. PMBOK, вот руководство к своду знаний по управлению проектами, непосредственно проектом называет то, что происходит после мобилизации. То есть, например, происходит совещание по запуску проекта. И вот все, что происходит после него, это называется проектом. Под вопросом стоит вопрос, ну, как бы, входит ли формальное закрытие, подведение итогов в проект? Я не очень нашел вот именно формального ответа, но, скорее всего, входит. Здесь есть дискуссия. Антон Полиский, например, в комментариях к припринту этой статьи сказал, что написал, что мобилизация и закрытие являются частью проекта и подлежат планированию как все остальное. Да, мобилизация, то есть инициация проекта, она, конечно же, подлежит планированию, но до того, как произошло совещание по запуску проекта, кик-офф-митинг, собственно, вряд ли можно эти затраты списать куда-то, кроме уровня программы, да, то есть в классике мы не рассматриваем проект как какой-то отдельный, он всегда либо часть программы, либо часть портфеля, и, соответственно, задачи по инициации и очень часто еще и по закрытию проекта, формальному закрытию проекта учитываются в рамках программы, в рамках портфелей, а сам проект это то, что происходит Собственно, непосредственно после совещания по запуску проекта и до формального закрытия. Но, Игорь, это вопрос дискуссионный. Так вот, проект это то, что происходит после мобилизации до закрытия. А вот управление проектом, вот как дисциплина, которая изучает деятельность, проектную деятельность, она охватывает и сам предпроект, и его закрытие, и всю деятельность по подготовке и исполнению проекта, включая подведение итогов. И проектного менеджера, в общем-то, могут назначить еще до того, как проект сформирован в достаточной степени для его запуска, ну, например, еще до первого совещания по запуску проекта. И потому что проработанный в достаточной степени для целей создания вот этой временной организации там, самого проекта и начала работ по проекту вот именно замысел сам, проработка замысла. Она, ну, как бы сам замысел, проработка в достаточной степени для того, чтобы создать, вот эту, основать эту временную организацию, он появляется только после, как правило, второго совещания по запуску. Вот. Но сам, сам руководитель этой временной организации, сам проектный менеджер, он может появиться и раньше, с самого начала, основания проекта, и вот начала его замыслить. Это, в общем, довольно четко сказано у Керстера диаграмме типового запуска проекта, то есть есть совещание по запуску проекта первое, на котором есть описание проекта со стороны заказчика, потом руководитель проекта, руководитель направлений, бизнес направлений, инженерных направлений готовит план по управлению содержанием, описывают начальный объем работ, разрабатывают иерархическую структуру работ ВБС. Делают ее детализацию. Это, собственно, все идет детальное планирование. Ну и дальше проводится совещание по запуску проекта. Второе, на котором уже есть базис по содержанию. То, что называется performance management baseline, который включает в себя начальное описание объема работ, иерархическую структуру работ и детализацию ESR. Собственно, здесь переходит к исполнению. Еще раз обращу ваше внимание на вот этот важный момент, который многие начинающие проектные менеджеры не до конца понимают. Запуск проекта в первую очередь означает создание временной организации, которая основывается по цели и обосновании целевого выделения ресурсов. То есть, вот если посмотреть, как называется этот документ, который авторизует проект, основывает проект. Он называется уставом проекта, Project Charter. И это устав новой организации, которая будет существовать, пока не будет достигнута цели проекта, либо учредителем этой организации временной не будет признано, что достичь цели невозможно. И вот проектный менеджмент, он описывает практики, инструменты и методы создания такой организации. Объясняет, как управлять деятельностью этой временной организации, объясняет, как правильно ликвидировать, закрывать эту организацию, не оставляя невыполненных обязательств, незавершенных договоров или неполных проектных архивов и баз знаний. То есть вот, проектный менеджмент, он про управление вот этой временной организацией. Итак, проект – это временная организация, которая создается специально по цели того, чтобы получился в результате деятельности этой организации получился какой-то уникальный продукт, способность оказывать услугу, какой-то уникальный результат. И вот это понимание проекта формировалось в течение очень длительного времени. Как, какие шаги были на этом пути? Здесь надо понимать, что до начала 20 века Проекты почти всегда были исключительно государственными или около государственными инициативами, ну, начиная от строительства кораблей и освоения индийских и американских колоний и заканчивая прокладкой трансатлантического телеграфного кабеля. А вот, начиная где-то с 50-х годов 20 века проектный менеджмент начинают осваивать частные компании. Наступает эпоха глубокого разделения труда, эпоха специализации и в 1954 году появляется профессия проектного менеджера. Вот Аналогично тому, как за 100 лет до этого выделилась профессия наемного менеджера. В начале 2000-х годов проектный менеджер становится распределенным. это роль, да, то есть это уже не просто должность, это такая роль, которую выполняет целая команда управления проектом. И проектный менеджмент проникает в, во многие части организации и предприятий, появляется множество инструментов автоматизации этой работы. И, в общем-то, вот где-то к 2020 году мы пришли к крайне размытым пониманиям того, что же такое проектный менеджмент организации. Это краткий обзор того, что происходило. Ну, а теперь немного подробностей. Итак, история становления дисциплины. Хотя первое крупносерийное судостроение было организовано еще в 14 веке, это «Венецианский арсенал», но вот все же такая массовая длительная потребность в проектах, вот как осознанного создания результата, под какие-то специфические цели, возникла только в эпоху великих географических открытий. Это 15-17 век. И специально вот под такие дальние плавания были спроектированы караки, каравел это разные типы судов, которые могли совершать вот эти. Путешествия через Атлантику, через Тихий океан, которые потом сменились галеонами. То есть, вот галеон — это такая вершина кораблестроения в в, в эпоху великих Географических Открытий. Команды кораблей носили ружья, пистолеты, сами корабли вооружались пушками, постоянно совершенствовали средства навигации, методы картографии, подготовка, выучка корабельных команд. То есть, это было такое именно отрасль возникла, судостроение, не просто делать отдельно корабли, а создавалась целая комплексная, множественная сеть, серия технических, организационных проектов, которая дала в итоге возможность европейским морским державам контролировать захваченные колонии и стремительно богатеть. То есть, если мы вспомним, Португальская империя Испанская, британская, да, это вот все это время. То есть у них всех параллельно шли очень похожие процессы. Вот, 17 век, европейские морские державы создают вот эти 7 ост-индийских компаний. То есть вот было 7 морских держав европейских, они создали 7 ост-индийских компаний. И вот эти ост компании начали выкачивать ресурсы из колоний и происходит консолидация огромных ресурсов. Я здесь так говорю, что это ост конечно, понятно, что колонии были много-много где по свету. В результате вот этой консолидации огромных ресурсов начали формироваться первые национальные государства с едиными системами мер и весов. То есть до этого, чтобы было понятно не было в разных частях страны от даже одной и той же вроде бы страны просто были разные фунты разные футы вот разные ярды да то есть вот, просто разные меры длины веса прочего да, то есть не было просто вот этих единых системы мера весов Это так небольшой экскурс и в результате вот В результате появления этой единой системы мировесов и государственной статистики, как результата унификации вот этих систем мировесов, появилась государственная статистика, как некий управленческий инструмент для сбора налогов и для анализа положения дел на местах. И попутно с этим... Появляются первые предприниматели-капиталисты, то есть это первые люди, которые не имели аристократическое происхождение раз, но при этом обладали большими деньгами и большой собственностью, значительной собственностью, это два. И в это время происходит активный перенос освоения судостроительных проектов и практик навигации между странами. Ну, вспомним даже нашу Российскую империю. Петр I проходил стажировку Голландской остынской индийской компании, компании в 1697 году. А вот конец XVII века. То есть, можно сказать, что очень условно, очень условно, к 1850 году произошла основная консолидация ресурсов, которая была оформлена в венской системой международных отношений, Появились империи, Британская империя появилась в 1876 году, Германская империя появилась в 1871 году, Французская в 1852, а раньше всех. К этому моменту закончились англо-американские войны на континенте Северной Америки, прошла колонизация освоения Дикого Запада в США, в самом разгаре была как раз калифорнийская золотая лихорадка. И вот как раз-таки это 1870 год и до там, 1890-х в США был так называемый позолоченный век. И появились как раз первые бароны-разбойники, известные фамилии Рокфеллер, Мелон, Карнеги, Морган, Вандербильд, вот это все. И вот как следствие консолидации ресурсов появился избыток денег и появилось становление денег как капитала. Адам Смит, начало 19 века, 1859 год, Карл Маркс создает свои критики политической экономии, в 1867 году он создает капитал, а вот как раз где-то середина 19 века, деньги как капитал, Вот избытком. Денег, вот как бы деньги как капитал, это избыток, да, то есть это не как богатство, мы его даже не копим, потратить мы его не можем, получается, как бы им надо по-другому распоряжаться, то есть мы не просто так называем деньги как капитал. Избытком денег потребовалось распоряжаться грамотно, да, то есть а так получилось, что дети вот этих баронов-разбойников, они часто просто не обладали должной хваткой. Еще из тех времен пошла такая поговорка, что дед Дед накопил состояние, там, отец что-то с, ну, с ним даже не удержал, а, типа, вот, внук уже прокутил все, да? то есть, на, на третье поколение ничего от исходных капиталов может не остаться. То есть, дети баронов-разбойников не обладали должной хваткой и появились профессиональные администраторы и школы их подготовки. Мастеров бизнес Business Administration, MBA, появились вот тогда. The Wharton School была основана в 1881 году, Tax School of Business в 1900 году, Harvard Graduate School of Business Administration появилась в 1908 году. Соответственно, менеджмент стал порождать формальный документооборот, в том числе и для цели управления проектными инвестициями. То есть деньги как капитал, они поменяли наш взгляд, ну, поменяли взгляд человечества на проекты не как на государственное начинание, а как инвестиции, да? И появились менеджеры, которые управляют этими инвестициями. То есть тут важно понимать, что до середины 19 века крупный частный бизнес вообще не существовал, не было крупного частного бизнеса. Первое определение, что такое корпорация дал Верховный суд США в 1819 году. До этого были условные госкомпании. По большому счету это госкомпания. Остинская компания, Венецианский арсенал, Голландские верфи. Это были госкомпании. И они жили по принципу, цитата, условно приписываться Петру Первому. Ну, автор я не нашел. Цитата такая же. Что значит у вас деньги кончились? Вы что, не знаете, где казна находится? Якобы он сказал, меньше кого вот так в ответ на его запрос вот, типа ну, мы не можем это сделать потому что у нас денег нет то есть государственные проекты не были проектами в нашем понимании современно потому что у них не было бюджетного ограничения в том же самом смысле что манхэттенский проект космический проект это не были проектами, потому что в них выделяли столько денег сколько надо сколько денег надо столько и есть поэтому это не совсем проект точнее это не проект не в текущем понимании И вот с появлением менеджмента возникло принятие решений на основе капитала. На основе капитала, на основе капитализации, на основе прибыли. А не на основе монаршей воли. То есть вот произошло вот это отчуждение. То есть по большому счету можно сказать, что сменилась управленческая концептуализация. Проект стал рассматриваться как инвестиция, которая должна приводить к росту капитала. А не как государственная надобность, которую надо выполнить любой ценой. В особенности это ярко проявилось в частных железнодорожных компаниях, которые активно развивали практики удаленного контроля и управления. То есть, понятно, что железнодорожная компания, она распределена. Она вот по умолчанию, она, скажем, от восточного побережья США до западного побережья США. Да, офис может быть в Нью-Йорке находиться, она, а филиал может находиться в Калифорнии. Очень длинные, да, очень протяженные Такие расстояния, раньше таких не было И вот такая протяженность, она требовала некого активных, ну, как бы других практик по удаленному контролю и управлению Появились стандартные бланки, формы, отчеты и самое главное папки Вот папки с подшивками документов и шкафы для документов с картотичной системой то есть это вот были первые информационные системы. Вот, по большому счету, вот начало 20 века этой информационной системы не было компьютеров как таковых. Ну, были механические счетные машины, уже была механическая обработка данных переписи к тому моменту. Но были вот эти картотечные системы папки, которые по сути, по сути, воплощали все основные концепции, которые были потом ну, просто автоматизированы, перенесены в компьютеры. Это были уже информационные системы, просто не на полупроводниках, а на на бумажных карточках. И вот эти папки с подшивками документов, они произвели вообще переворот администрирования бизнеса. Здесь будет ссылочка на книгу, если кому-то интересно, можете более внимательно прочитать. И вот вот эта папка с подшивками документов информационная система, первая, она провела переворот в администрировании бизнеса и позволила корпорациям в чистую просто выиграть конкуренцию малого бизнеса. То есть еще раз напомню, вот это как раз до Начало, середина 19 века, частного бизнеса большого вообще не было, были такие частные, небольшие лавки, семейные компании. А потом раз, вот, и корпорации же они одномоментно захватили бизнес ландшафт И до сих пор, в общем-то говоря, транснациональные корпорации властвуют, доминируют на экономическом ландшафте. Тогда же появились телеком-компании. Например, лаборатории «Белла» известны появились первые вычислительные технологии, табуляционные машины, которые произвела первая компания IBM. То есть она проделала табуляционные машину. Но в то же время, несмотря на то, что степень формализации административной деятельности продолжала расти, проектная деятельность еще не отделялась от текущей хозяйственной деятельности компании. То есть учет, как бы, Бизнес-администрайшн, да, основной деятельности, основной хозяйственной деятельности, и проектной деятельности был еще общий, он не разделялся. Сейчас он разделен проектный учет и общехозяйственный учет, тогда он еще был общий. И самое главное, в общем-то, действие мышления в ранних корпорациях еще не было разделено. То есть администратор, когда писал планы работ, планы, как будто этот график ганд нарисовал, он рисовал его для себя. Проектные документы, они не использовались для координации займ по себе. То есть вот как сейчас сделал план проекта, отослал его команде, такого не было. Администратор прояснял, комментировал каждый документ. Он каждый раз задавал правильный контекст для понимания этого документа. Вот это очень важно понимать, документ, то есть знания в проектах еще не были формализованы. Они развивались и исчезали вместе со своими носителями. То есть документ, проектная документация не содержала в себе... Весь нужный для ее понимания контекст. Документ не был самостоятельной единицей информации, какой он является сейчас. Документ был почти бесполезен без, без автора документа, который мог бы пояснить, а что же надо было понимать под этим. То есть эпоха проектирования на тот момент еще не наступила. Дальше, следующий века это ревущие 20-е. Ему интересно, опять-таки, можете почитать в Википедии, на YouTube посмотреть ролики, что такое ревущие 20-е, roaring 20 с ними что пришло? С ними пришло течение логического позитивизма, разработанного в Венском кружке, и семиотика, как наука о коммуникационных системах и знаках, которые мы используем в процессе общения. И вот именно эти открытия, логический позитивизм и семиотика, они легли в основу технологии создания формальных систем знаний. То есть до ревущих 20-х документы были ну, просто какими-то записками, по большому счету, которые ну, служили напоминанием для конкретных людей, что же они хотели сказать. После ребущих 20-х вот с помощью логического позитивизма и семиотики можно было создавать документы, которые ложились в основу формальных систем знаний. То есть документ нес знание сам по себе, он мог быть отчужден от самого носителя. Это совсем недавнее изобретение, чтобы было понятно. Ему сто лет. До этого письменность, ну, как бы вся, вся письменность, она опиралась а, на строение, как бы, что в голове, да? Поэтому есть там, сколько там, 20, да, переизданий, а, аристотельского вот этого основного труда, да и, и, там, и политики, да, прочего, каждый раз там все переосмысливают, а что же он хотел сказать. Потому что очень сложно понять, а что же можно было сказать, если нет вот этого дисциплин формальной передачи знаний. Что это дало с точки зрения управления проектами? Стали распространяться стандартизованные нотации для записи проектных замыслов, для конструкторских чертежей и проектных планов. Международная электротехническая комиссия, МЭК, была образована в 1906 году. А ANSI и году, в 1931 году они объединились, МЭК и, и а, Значит, Комитет по стандартизации немецкой промышленности был организован в 1917 году, а Комитет по стандартизации при Совете труда и обороны СССР в 1925 году. То есть вот смотрим, да, это все начало 20 века, ревущие 20 Таким образом, инженерные управленческие знания стали записываться особым проверяемым способом. И вот добавок к этой национальной стандартизации появилась еще и еще международная стандартизация. То есть появились первые согласованные условия международной торговли, которую выпустила новообразованная Международная торговая палата в 1923 году. И, в частности, вот в этом документе он получился... То есть, до него было трехлетнее исследование обычаев делового оборота в 13 странах. То есть, исследователи просто ездили по 13 странам, смотрели, как на практике происходит торговля международная. И потом, по результатам этого изучения, оформили стандарт, вот, где договорились о терминах. И вот там было фиксировано 6 наиболее часто используемых терминов. FAS, FOB, CND, CIF, XSHIP и XQA. И... И вот в результате всего этого, да, вот этих вот движений термин проект приобрел оба современных значения. Проект как дизайн, да, то есть проект как как что-то фиксируется, как набор документов, который фиксирует конструктивные решения. То есть представьте мне проект, на подводная лодка по проекту такому-то. Как, как дизайн, как конструкция, как устройство. И проект как э, экономически обоснованный способ производства работ по воплощению задуманного дизайна, задуманной конструкции. То есть проект не просто план проекта, не просто любой должен быть. Да, как, вот мы просто взяли и сделали, а, как захотим. Нет, проект это всегда обоснованно эко, э, экономически обоснованный способ производства работы. И именно поэтому они как бы, между собой э, э, взаимодействуют, да, скажем, то, тот же самый. Форд, он же сделал, то есть у него была и конструкция экономически обоснованная автомобиля, и сам способ производства работы тоже был экономически обоснован. Таким образом, план, график и бюджет проектной деятельности подчинился примату эффективности. Апологета этого, который был не особо успешный администратор, Про это мало говоря, да. Но он был крайне успешным консультантом и одним из первых, наверное, успешных инфобизнесменов Генри Ганта. Генри Ганта. Он распространял научный менеджмент. При этом я повторюсь, вот по тому, что я про него прочитал, именно как администратор, как менеджер, он был не очень хорош. Кроме Генри Ганта, был еще Генри Форд. Человек, который впервые придумал производить изделие, вот то, что в английском языке называется product. То есть некая такая типовая штука, которую можно производить и продавать большими объемами. До него никто не производил а, что-то более-менее сложное большими объемами. Это нужно понимать, еще не было такого. Он первый придумал, как производить вот, автомобиль тысячами, десятками тысяч штук, сотнями тысяч штук. Значит, чтобы продавать свой Ford Model T, он создал, во-первых, сеть гарантийных мастерских, он подготовил запчастей перед запуском, он наладил вообще все вертикально интегрированное производство. Внутри корпорации Ford был настоящий госплан. То есть там было очень-очень сложное планирование. Там целое ERP, да, ну из из людей. Система планирования уровня предприятия. Значит, необычный вот этот успех Ford модели T привел не только к популяризации самого конвейера, но в общем-то и к распространению вот этих идей по стандартизации, унификации и развитию поточного производства изделий. И благодаря вот этой работе Генри Форда стал возможен производ, ну, производимый трансфер технологий, а вот то, что называется сейчас трансфером технологий. Например, Ford перенес производство моделей Ford A и Ford AA на Горьковский автомобильный завод. Начали производить. трансфер технологий. До этого момента это было невозможно. То есть, если у тебя все чертежи, проектные документы, планы, они требуют всегда людей, конкретных на местах, которые могут понять, что же написано то, в общем-то говоря, ты же не можешь всех людей оторвать заводов Генри Форда, привезти сюда, как бы, и что то делать. Да? Как то скажем, Петр Первый, он покупал кораблестроителей, да, покупал архитекторов, то есть нужно было перевести Транспорт технологий всегда ограничивался головой конкретного человека, конкретного носителя экспертизы. А теперь стало возможно, да, то есть если у тебя формальные чертежи, формальная проектная документация, ну, пожалуйста, переноси. Действия и мышление стали разъединяться. И проектировщики могли уже вообще не участвовать в строительстве заводов и в производстве изделий, все время проводить внутри конструкторского бюро. Формальная запись знаний позволяла неограниченно углублять специализацию и увеличивать вот эту производительность этого самого труда. Строить планы, писать отчеты с любым уровнем детализации. Все это благодаря вот этим достижениям венского кружка. То есть за счет того, что. Появили, появились семиотические системы. Можно было формально записывать эти нотации, стандартизации, прочее, прочее. Опять-таки, второе. Это совсем-совсем новодельная технология. Сто лет ей. И тогда же возникло такое ощущение, что вот эта репрезентация в действительности в документах, она, в общем-то, не особо хуже личного опыта. То есть, Ну, а что, в документе то же самое, что на стройке. Поэтому зачем там ехать на эту великую стройку очередную и месить грязь ногами? Можно чистенький документ в хорошем офисе почитать в удобное время. Примерно аналогичная штука происходит сейчас в развитом мире. Вот если посмотреть, что происходит, то вот эти инициативы по созданию цифровых двойников организации цифрового проектирования, безлюдных производств, это примерно то же самое. Вот такого же масштаба сдвиг происходит. Да? То есть мы можем иметь полностью цифровой двойник какого-то летящего самолета, работающего завода в тысячах, в десятках тысяч километрах от места. Собственно, самого, где-то завод, где-то самолет летит, и иметь полное представление. Это был первый скачок важный. Значит, второй важный скачок развития проектного менеджмента произошел во время Второй мировой войны, когда возникла необходимость производить комплексы изделий. То есть у нас были раньше изделия, теперь стали комплексы изделий. То есть есть изделие-самолет. На него устанавливается изделие-пулемет, изделие-авиационная пушка, изделие-радиостанция, изделие-радарная установка. И все эти элементы, все разные изделия должны корректно взаимодействовать. Должны быть увязаны между собой. Хотя вот проектировались они разными конструкторскими бюро, изготавливались на разных заводах. Но тем не менее, вот эти все изделия, они должны сложиться в одну одну систему. И появились главные конструкторы. То есть это были самые опытные инженеры, которые отвечали за то, чтобы комплекс в целом выполнял возложенную на него задачи и отвечал целям создания комплекса. Плюс ко всему, многие такие комплексы, вот, начали называться системами. Они еще производились а, во множестве исполнений. Ну, например, бомбардировщик b 17 выпускался в 39 вариантах комплектации. И этот объем выпуска был тысячи штук. Тысячи в 39 вариантах комплектации. И чтобы дело, чтобы заказать изготовление, доставку правильного количества правильных деталей на правильный завод, а потом собрать запланированное количество самолетов, нужных моделей, в нужные сроки, то есть производственный план он достаточно жесткая вещь, потребовалось разработать практики управления составом и конфигурацией этих систем. Потребовалось разработать управление версиями, управление инженерными изменениями. И вот, собственно, тогда зародилась та да, системная инженерия и как таковая дисциплина управления программами проектов в 1959 году. Пол Геддис из компании Westinghouse Electric пишет статью The Project Manager в журнал Harvard Business Review. И многие бизнесмены осознают, что проекты стали настолько сложными, что ими должны руководить не главные конструктора, не главные инженеры, а специально обученные люди, которые называются проектными менеджерами, которые должны отвечать не только за реализацию инженерного замысла как главные конструктора, но и за экономическую составляющую проекта. Вот за все аспекты проектирования, изготовления, строительства сооружений. То есть, не только. то есть Главный конструктор оставался, потому что, да, изделие, комплекс изделий, он должен работать, должен выполнять какое-то целеназначение. Но есть еще проект как инвестиция, да, и за него отвечает проектный менеджер. Вот это вот ограничение тройное In time, to budget, to the budget, to the customer satisfaction, он появляется тогда, да, то есть тройное ограничение появляется, ну, в явном виде осознается к середине 50-х годов. На этом развитие семиотики и лингвистики не останавливается. Моррис и Холмский продолжают свою работу. Появляются такие места, как «Здание 20», и вот постоянно обсуждение применения вот этих самых свежих теоретических построений того же самого Мориса и Хомски, который оказывается одновременно в здании 20 с другими, с инженерами, да, которые занимаются сложными построениями вот этих вот сложных систем, которые строят вот эти реальные проекты, и, соответственно, вот эти Теоретические, лингвистические и, и семиотические построения, которые Морис и Холмский, их лаборатории производят, они тут же втаскиваются в реальную работу, приводят к тому, что появляется основа для вот этого радикального усиления интеллекта. Возникает и осознается ключевая посылка проектного управления, что мир можно представить в виде текста и модели. Это вот ключевая штука, что вообще все проектное управление, что не обязательно идти в поле в реальную жизнь и смотреть, как все происходит. Мы можем каким-то образом вот эту жизнь представить в виде документов. Вот это ключевая посылка всего проектного управления. И все проектное управление настроится на, ну, как бы, это процедура практики, набор процедур и практик, да, который позволяет абстрагироваться, очищать вот эту реальный, как бы сложный, запутанный очень мир, делать из него красивые графики Ганта, красивую отчетность, которая будет каким-то образом представлять то, что происходит в реальном мире. Пиком вот этого скачка радикального усиления интеллекта была The Mother of All Demos, которую Дуглас Энгельбарт представил в 1968 Году. Ну, собственно, можете посмотреть, это замечательная штука. На мой взгляд, мы очень многое потеряли, не как человечество, не реализовав ее. И проектный менеджер, который вот с этим усиленным интеллектом, у которого есть системные модели, есть некое цифровое представление там, объекта строительства, объекта конструирования. Он, в общем-то, на долгие десятилетия стал мечтой и целью, к которой стремились тысячи ученых, инженеров, бизнесменов. Но, вот я говорю, что похоже, в своей цифровой революции мир свернул все-таки не туда. Значит, дальше, с 60-х, 90-х годов 20 века проектный и программный менеджмент совместно с системной инженерией активно развиваются. Появляются не просто формальные представления, появляются машиночитаемые, автоматически исполняемые способы записи проектных планов в виде календарных сетевых графиков и таблиц с бюджетами, даже проектные замыслы появляются в цифровом виде. Во множестве инженеров стандартов развивается понятие интероперабельности, и вот кажется, что вот, вот, вот проблема полностью автоматизированного управления проектами из единого центра будет решена. Вот замысел будет записан машиночитаемым методом, проектный офис создат планы, под которые будет проведена мобилизация ресурсов, ну, все будет, и, как бы контроль будет автоматически, отчеты будут формироваться автоматически. Ну, в общем-то, как большинство утопических начинаний этому начинанию тоже не было суждено сбыться. Наступает зима инженерных онтологий. И некоторые следователи стали это признавать уже в начале 2000-х годов, а через 10 лет, в 2010-х, это стало понятно уже почти всем. Когда же начался спад дисциплины проектного менеджмента? Когда же начался спад дисциплины проектного менеджмента? Ну, переломным годом, на мой взгляд, является 1968. То есть, если посмотреть данные популярные Google Trends, то как бы, забить туда управление проектами и гибкой методологией разработки как тема, то вот можно увидеть, что с 2004-х годов, такой 2003-2004 годов идет резкий спад. То есть, вот там 2003-2004 – это пик. И Россия этот пик прошла примерно лет на 5 позже, чем Штаты. То есть, там был 1997-1998-1999 год пик проектного менеджмента. И мы сейчас находимся в долине разочарования дисциплины. Ну, дисциплины проектного менеджмента. Но как произошло вырождение дисциплины проектного менеджмента. Ну, мы пошли по обычному пути размывания понятий. По пути ослабления причинно-следственной логики. А почему обычный? Потому что это неизбежно возникает, когда тема становится популярной и начинает приносить деньги, слабую уважение. Итак, переломный 1968. 1969 год. Технологический институт Джорджии. В нем была основана некоммерческая организация PMI, Project Management Institute, которая занялась разработкой стандартов управления проектами. Некоммерческая, я замечу в то время. В то время PMI активно сотрудничала с Швейцарской международной ассоциацией управления проектами. Сейчас она называется IPMA, тогда еще называлась интернет, еще до того, как появился интернет как сеть. IPMA а занималась развитием компетенции проектных менеджеров, и сейчас он этим занимается. PMI занималась стандартизацией свода знаний по управлению проектами. Ну, понятно, в Штатах проектов как бы формально управля... управляющихся было просто больше, чем в Европе. В Европе как бы, культура сохранения знаний и обращения с компетенцией была все-таки получше, чем в Великобритании, да, в США получилось некое такое естественное разделение. Значит, совместно они работали довольно долгое время. Ну, вот вершины совместной работы, можно считать, изданной в 2004 году третье издание руководства к своду знаний по управлению проектами. Военный вариант uh, PMBOK Guide uh, Third Edition uh, был гармонизирован дисциплины системной инженерии. Um, то есть, это вот все, все совсем правильно с точки зрения... Um, дисциплины. Но сверхпопулярность проектного менеджмента привела к тому, что в область пришли люди, которые были настроены не на развитие дисциплины, а на зарабатывание денег. И PMI, по факту, через какое-то время перестала быть некоммерческой организацией. Она стала зарабатывать на продаже стандартов, на сертификации. Ну, если ты становишься начинаешь зарабатывать деньги, ты начинаешь снижать планку профессионально. Потому что а зачем? А руководство к своду знаний по управлению проектами от версии к версии пухли. Ну, вроде бы в последней версии как-то получше стал, да, в седьмой, седьмой или восьмой я еще не читал. Но там тенденция была прям четкой, да, начиная с третьего издания, было прям печально. Четвертое, пятое, шестое все было по ухудшающейся точно. А, они становились, эти руководства все менее и менее четкими конкретными. То есть, однозначно рекомендации оттуда уходили, говорят, ну вот, в целом, вот это является в большинстве случаев нормальной практикой, когда раньше было делать надо так, раз, два, три, четыре. Раньше было так, в первом, втором, третьем здании Значит, середакционный экзамен, он точно сокращался. Он был, по-моему, 6 часов изначально. О, сейчас он 4 часа. О, вот. то есть, вот, как бы переход на коммерческий рельсы, он, конечно, сказался на уровне. В 1995 году IPMA, это европейский, который создал свою модель компетенции ICB, это какой-то Competence Based International Competence Based может быть. В 2002 году PMI выпустил свой фреймворк компетентности проектных менеджеров, PMCDF, Project Management Competency Development Framework. То есть мы видим, да, что как бы, начинает разделяться. То есть если раньше IPMA занимался компетенциями, PMI занимался процессами, PMI такой... Ну, а теперь у нас еще и компетенции будут свои, причем там сильно свои стали. А вот про то, что, что проектный менеджмент во многом вышел из методов практик системной инженерии, как я уже выше говорил, что третий стандарт, третья версия стандарт, ну, как бы руководство к своду знаний по управлению проектами, она была гармонезирована системной инженерии, а системной инженерии занимался INCOUS, International Council of Systems Engineering, Вот про это вообще и PMI, и IPMA предпочли вообще забыть. Никакой системной инженерии нет, зачем она вообще нужна. Мы все сами, все все, все проектный менеджмент. Это все проектный менеджмент или программный менеджмент. И ни одного вообще упоминания про существование системной инженерии в основных публикациях PMI до 2012 года ну, не встретить. То есть, вот до 2012 года все прекрасно все зарабатывали деньги, размывали дисциплину и забывали про истоки и про вообще связь дисциплин, да, связь знаний. А Международные кооперация в этой области, ну, ну, сказать, что она пала под натиском желания наживы. Ну, точно так же, как это произошло с компьютерами пару десятилетий раньше, когда идеи Стива Джобса победили идеи Дугласа Энгельбарта. Когда изначальная команда разработчиков системно-инженерного стандарта ISO 15288, первая версия была утверждена в 2005 году, стандарт по управлению жизненным циклом систем, значит, эта группа в 2001 году декларировала своей целью сохранение знаний и практик, накопленных стареющим поколением инженеров-руководителей за десятилетия реализации масштабных проектов для поколения молодых, ну, системных инженеров и руководителей проектов, она вообще-то еще не знала, что к 2005 году, вот они начинали в 2001 году, да, инициативу по сохранению знаний и практик. К 2005 году, как я уже сказал выше, все уже поделили, начали делить активный рынок, да, то есть когда стандарт утвердили, все эти знания станут по множеству причин невостребованными. То есть вообще ISO 15, 288 к сожалению, он долгое время, несколько лет после своего выпуска, около лет десяти, наверное, был вообще никак не востребован. Вот. И, собственно, начал двухтысячных х годов ну, начался активный пересмотр и критическое переосмысление дисциплины. Что происходило в это время в СССР? СССР был во многом изолирован от происходящего, ну, по двум причинам. Первое, что нужную литературу было невозможно достать, железный занавес. А второе, ну, на конференции, на конгресс еще никто не упускал, да. Но самое главное, что особое отношение в ЛРКСССР к гуманитарным наукам. Соответственно, все эти лингвистики, семиотики и прочее, оно сюда не доходило. Это раз. Второе. Российские исследователи, они попросту не владели риторикой и практиками академического письма. То есть, они не могли написать такую статью, которая бы отвечала между... мировым стандартам публикаций и могла быть опубликована в каком-то рецензируемом авторитетном журнале. Соответственно, все, что накапливалось здесь в СССР, оно оставалось здесь внутри. Ну, как бы мы... В результате мы развивались в изоляции, но что интересно, до середины 2000-х годов это не сильно влияло на общий уровень подготовки. Вот исследование Батоврина хорошее есть, обзорное. На... В СССР была своя сильная школа подготовки инженерных руководителей. То есть мы были вполне себе на мировом уровне. Ладно, возвращаемся обратно. Да? То есть коротко про СССР поговорили. Значит, кроме распада вот этой самой международной кооперации и превращения практических стандартов в коммерческие продукты, на дисциплину проектного менеджмента наступала цифровизация. А, как я уже раньше заметил, что цифровизация шла не в том направлении. И вот эта цифровизация была также нацелена на шальные инвестиционные деньги, которые были еще с середины 80-х годов в области разработки ПО. На массовые продажи, а, в общем-то говоря, совсем не на оптимальную поддержку аппарата и приемов мышления проектного менеджмента. То есть, практики, дисциплины, приемы развивались где-то до начала еще двухтысячных годов, но ПО никогда практически не поддерживало вот этого аппарата мышления. Я про это более подробно буду разбирать в следующих материалах, в особенности про техническую структуру работы, вообще про методы планирования. Но это, пока тезис такой не особо поддержанный доказательствами. ПО не поддерживала аппараты приема мышления, которые были разработаны к тому времени. Значит, опять-таки, помимо еще компьютерных программ для составления календарных графиков. MS Project, Oracle Primavera и так далее, появились трекеры, системы коллаборации. И в компаниях-разработчиках, вот те маркетинговые отделы, которые продвигали вот эти трекеры, системы коллаборации, компьютерные программы для составления календарных графиков, они приценили как систему проектного управления. Ну, потому что проектное управление было в росте, помогало, это как бы, такой позиционирование помогало продавать. Соответственно, компании, организации закупали ПО, вкладывали в эту инфраструктуру, разрабатывали под все инструменты свою методологию управления проектами. И таким образом вот это новое состояние дел закреплялось, институционализировалось. Да? То есть оно фиксировалось прям большими инвестициями и временными, и техническими, и денежными как бы в, то, в то, как дисциплина проектного управления была отражена в трекерах, в системах коллаборации, в системах компьютерных программ для вставления календарных графиков. При этом, опять-таки, было два класса внедрения. Да? То есть, если за дело брались хорошие методологи с большим практическим опытом, получалось хорошо. Но понятное дело, что таких хороших методологов не так много, и создание методологий. И на Западе тоже, да, и построение автоматизированных систем занимались люди с университетским уровнем подготовки обычным и средним опытом в индустрии и получается, что ландшафт решений вот, по автоматизации проекта управления он получался далеко не такой красивый да, просто были косяки с реализацией дисциплин с реализацией практик и вот эти вот есть два базовых тренда, да, коммерциализация и неправильная, ну коммерциализация и потеря как бы, знаний, ориентированности на знания и цифровизация которая идет не туда, поверх, вот эти два базовых тренда, поверх это еще шло Распространение больших фрейм, фреймворков Арен uh, выпустил Getting Things Done uh, из Toyota Production System пришел Toyota ta 3 uh, AD Reports, uh, Fishbone diagramming, проще, да, вот, там методы решения проблем, то что у ну, нас issue resolution, в которых проектом называлась некая совместная работа рабочей группы по решению какой-то проблемы. Да, то есть ну, что-то такое, некое неэлементарное действие одного человека или нескольких человек. То есть еще, еще один аспект, по которому размывалось понятие проекта. Значит, само разрастание ИТ-системы еще привело к появлению команд, которые занимались доработкой ПО, поддержкой серверов. Эта работа тоже с баллов-проектами. Начало конца нет, бюджета нет, как бы ограничений нет, но все равно проект. А проект подработки. И вот, вот это размывание, все содержание понятия проекта продолжалось до тех пор, пока не достигла современного понимания, когда вот есть некая потенциально ничем не неограниченная разработка программного обеспечения или там, цифровых даже устройств, про которые даже не скажешь, что она является проектом, потому что не цель, не ограничение по срокам нет, а все равно ее называют проектом. То есть, все смешалось куча. Например, взять доклад, один из последних докладов Microsoft DevOps Report, последний, да, 20 или даже 21 года, и там есть рекомендация, что необходимо отказаться от проектного менеджмента, создавать цифровые продукты в рамках продуктовых команд. Ты залезаешь подробно, то есть, это в обзорной части сказано, да, надо отказаться от проектного менеджмента. Залезаешь подробно в этот раздел отчета, начинаешь читать, что такое продуктовые команды, создание цифровых продуктов, понимая, что Вот под этим автор доклада подозревает управление программами проектов. Ну, позвольте, управление программами проектов, оно входит в вот этот трехуровневый фреймворк PMI, Organizational Project Management, управление проектами организации, там, где есть портфельный менеджмент, программный менеджмент, проектный менеджмент. Управление управление программами проектов – это часть дисциплины проектного менеджмента. Что значит отказаться от проектного менеджмента? То есть Мне непонятно, да? Ладно, это OPM3. Возьмете, берем, переезжаем через Талтический океан, Axelos, P3M3, да, опять-таки. Ну, и по тоже. Это Management Successful Programs, да, это опять-таки продуктовый подход управления на жизненном цикле. Это как бы есть все равно проектный менеджмент. То есть мы видим, что смысл проектного менеджмента, он уже вообще окончательно потерян в дебрях терминов, в дебрях программных реализаций понятий, методов, подходов и бесконечных методологий, обучающих курсов. Вот если взять критерий Куна по в чем, какие есть характеристики полезной адекватной теории, да, адекватной концептуализации какой-то предметной области дисциплины, то он дает пять характеристик. Это точность предсказаний, непротиворечивость предсказаний, область применимости, ну, широкая, узкая, отсутствие избыточности в понятийном аппарате и полезная интерпретация фактов. Вот это вот стандартные критерии оценки адекватности теории. И вот по всем этим пяти характеристикам в свое время дисциплина проектного менеджмента была ну, весьма неплоха. Весьма неплохая, но давала отличные результаты. То есть мы посмотрим на современную цивилизацию, она вся была построена методами проектного управления. Что же явилось причиной упадка дисциплины и потери вот этой точности, предсказательной силы? Откуда пошла вот эта избыточность понятийного аппарата? И куда делась полезная интерпретация фактов? Первым объяснением является неаккуратное применение процессов адаптации, то, что называется в стандартах тайлоринг. Суть заключается вот в чем. Значит, как уже было сказано выше, описанные в том же руководстве к своду знаний по управлению проектами и практики являются рекомендованными для бюджета, с бюджет, ну, как бы для проекта с бюджетом 20 миллионов долларов США и больше, там, длительностью больше 12 месяцев, численностью персонала свыше 200 человек и довольно сложным там, уникальным результатом. Значит, мы идем по пути снижения бюджета, сокращения сроков, уменьшения штата, то есть будет 15 миллионов вместо 20, 10 месяцев вместо 12, 150 человек вместо 200. А результатом будет являться не полностью уникальная а некий модифицированный на 20 уже существующий продукт компании. Значит, ну, тейлоринг говорит нам что в практике адаптации? Что ну, вот, это мы, вот эти практики мы используем неформально, выбираем вот, формализмы, Какие-то шаги пропускаем, какие-то формы методологии не заполняем. И все это отдается на усмотрение проектного менеджмента и команды управления проектом. Но нет такого определения, достаточно четкого, где проходит граница, ниже которой адаптация э, теряет вообще всякий смысл. Нет каких-то алгоритмов, правил, э, понимания того, какой инструмент и как конкретно его можно применять. Вообще, как бы как и большинство практических дисциплин, проектного менеджмент, ну, понимание, знание проектного менеджмента приходит только из опыта. Ну и в какой-то момент из-за популярности дисциплины рынку просто вот, не хватило достаточного количества квалифицированных специалистов. Ну и появилось множество неправильных внедрений проектного менеджмента и некорректного применения инструментов. Ну, и это, конечно, заметно подпортило репутацию дисциплины. Ну, объяснение из разряда. Да, слышал я о эти ваших битвезл, там фальшивит, картавит. Откуда ты его слышал-то? Ты же в Одессе живешь. А мне моешь, она пела. Да? Это первое объяснение. То есть первое объяснение – неаккуратное применение процессов адаптации. просто не хватило опыта, знаний, экспертизы на то, чтобы правильно адаптировать методологии. Значит, второе объяснение – это проблема позитивистского подхода и сложность практики управления составом и управления конфигурациями вообще. То есть, надо понимать, что под, в основе проектного менеджмента лежит куча-куча всякой формальной логики, формальных представлений, формальных практик, процедур перевода реальности воспринимаемой. Какой-то структурированный текст, который обрабатывается какими-то логическими методами. То есть, на самом деле, если посмотреть, кто был первым проектным менеджером, это были суровые инженеры, которые могли спроектировать там условно «Титаник». Вот, да, это были люди со строгим логическим мышлением. Соответственно, чтобы описывать сложные вот эти системы в виде проектных планов, спецификации документов, структур данных, и еще управлять различные конфигурации, да, то, то у нас возникает проблема. Если у нас есть вот крупная система, например, нефтяная платформа, завод, самолет, то там будет 5-6 миллионов составных частей. Значит, мы исходим из позитивистской парадигмы. То есть у нас наше описание, проектная документация должна отражать вот этот вот мир, в котором есть 5-6 миллионов частей. То есть мы говорим, что у каждой части, вообще-то говоря, должно быть свое уникальное имя. У нас должно быть 5-6 уникальных имен, в то время как мы понимаем, что активный словарь человека 5-6 тысяч слов. То есть для того, чтобы вести терми... как бы разработку таких сложных систем, нам требуется очень серьезная терминологическая работа, инструментальная поддержка. Да, то есть мы, потому что мы не можем притащить такое большое количество крутых, очень крутых инженеров, которые э, были раньше на первых проектах, которые могли бы ну, на кончиках пальцев уносить это понимание. То есть нам для того, чтобы э, делать много больших проектов, больших сложных проектов, нам надо вот вот это понимание как-то вкладывать в формальную логику, в формальное описание. То есть нам нужна терминологическая работа, нужна инструментальная поддержка которая обеспечивает корректность создаваемых описаний. Ну, как будто это сам процессный подход. И это еще осложняется тем, что потребительские товары, например, автомобили, имеют еще множество опций. И количество вариантов исполнения оно там уходит за миллионы и даже миллиарды. То есть, другими словами, вообще весь проектный менеджмент современный, он основан на очень тяжелой очень сложной инфраструктуре которая там Это огромная трудоемкость по ее созданию. То есть она в Штатах, в Европе, она создавалась с середины 50-х годов. 50 лет вкачивали огромные деньги вначале начале государства, потом корпорации. На данный момент, да, там есть все это еще формализовано на уровне образования в университетах, курсов. То есть множество-множество во всех отраслях это адаптировано. То есть вот вся эта инфраструктура есть. Но когда мы пытаемся перенести это в другую страну, все это, то это как бы, нужно создать примерно аналогичную, огромную, трудоемкую, как бы, создать такую же инфраструктуру. Да? И если там это создавалось, условно, 50, 60, 70 лет, вот эти, эти процессы, они занимали десятилетия, то когда развивающиеся страны пошли, ну, как бы, в том числе Россия, и... Производство разработка, они ушли из традиционных центров компетенции, которые были в США, во Франции, в Германии, в Швеции. Собственные компетенции во многом были утрачены. То есть у нас произошел двойной удар, и в том числе, ну, то же самое Франции, в Германии, да, то есть старое поколение инженеров, проектных менеджеров ушло, которые имели опыт. Новые во многом как бы этот опыт. не не до конца переняли. А в в развивающихся странах и стариков нет, у кого спросить. Ну, СССР, как бы Россия, как наследница СССР, еще в хорошем состоянии относительно этого. То есть, у нас еще остаются вот эти резервы опытных конструкторов и менеджеров, у которых еще можно учиться. Но... Условно, в Филиппинах этого нет. Да? И инфраструктуры нет. В результате компетенции во многом были утрачены. Вот компетенции проекта во многом были утрачены. И собственники, в общем-то, они в развивающихся странах, они не были готовы так серьезно вкладываться в перестройку своих бизнесов. Вот. Эта проблема, я говорю, она не только в развивающихся странах, она шла, в общем-то, по всему миру. Если взять я могу это доказать. Да, есть авторитетное исследование, в которое перечислены основные проблемы управления инженерными программами. Вы ну, можете почитать. У меня есть некий конспект даже на русском языке из-, из этого доклада, из этого исследования. Как видите, все эти пункты борьба с пожарами, нестабильные, нечеткие, неполные требования, несогласованность недостаточная согласованность, нескоординированность в производственной кооперации – ну, это ж это есть везде, не только в России. Есть э, третье объяснение. То есть это второе объяснение. Да? Еще раз, первое объяснение это неаккуратное применение процессов адаптации из-за нехватки опыта. Второе объяснение это вообще очень Сложность формальная, логическая, инфраструктурная сложность и трудозатратность вообще сам, самого всего стэка управленческого, на котором покоится а, управление по проектным менеджментом. А, и, собственно, стек он во многих местах разрушился, не только в, как бы в России. И третье объяснение есть, что вообще, то говоря, с 2000-х годов у нас идет распространение программно насыщенных систем, то, что называется Software Intensive Systems. Это раз. Второе, у нас перестают появляться, у нас из раньше было очень много проектов Greenfield по созданию инфраструктуры, по созданию новых систем, то сейчас мы не выкидываем старые системы, мы их перестраиваем. Да? У нас не Greenfield, у нас Brownfield. У нас не инжиниринг, у нас реинжиниринг. У нас не строительство новых систем, перестройка существующих систем, комплексов систем. То есть у нас есть двойная проблема, что есть и Программно-насыщенные системы, то есть ну, программно системы, например, автомобиль современный. То есть это уже не автомобиль, это система. У нас недостаточно посадить, для того, чтобы разработать современный автомобиль, недостаточно как бы, посадить главного конструктора да, и конструкторское бюро, которое автомобиль разработает. Нет, там электроники, программного кода, куча, 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 куча. Мы не можем уже методами автомобилестроения сделать этот автомобиль современный. Вот. и второе, да, что он должен как бы, все системы, которые мы создаем они вписываются должны в легаси ландшафт да, как бы, во многих наследственные. значит, когда мы говорим а, про разработку программно насыщенных систем, существенно составляющей программное обеспечение когда у нас проект там, на 30, 40, 50, 60, 70% состоит из разработки программ и здесь есть проблема что ПО, оно нематериально то есть очень сложно построить какую-то систему мониторинга, которая бы давала достаточно информации для понимания, почему ПО работает, почему не работает. И, вот, собственно, вот это отличительная особенность, которая отличает разработку ПО от проектирования железных систем. Потому что там есть очень сложные взаимодействия, плохо сдокументированные системы. И все это ломает любые предположения, оценки, планы. И, в общем-то, не позволяет напрямую использовать классические методы проектного управления. Итак, подводя, сводя воедино, да, вот эти три возможных объяснения, для применения проектного менеджмента нужна адаптация процесса управления проектами. А, в общем-то, не всегда понятно, как это делать, эту адаптацию. Если опыта мало, то, как бы, можно ошибиться. У компании может не быть необходимой инфраструктуры, необходимых обычных людей. Сама дисциплина требует постоянной технологической работы и значительной перестройки мышления, в том числе топ-менеджеров и собственников, которые заведомо не готовы посвятить большое количество времени на изучение чего-то принципиально нового. И, наконец, накопленный багаж легаси систем и требования обратной совместимости чрезвычайно усложнили без того сложную проектную логику отказаться от Браунфилда создавать новый комплекс систем экономически нецелесообразный и крайне рискованно, как правило, для бизнеса в результате мы что имеем? Результатом является применение практик проектного управления для таких комплексов работ, которые с точки зрения дисциплины проектного менеджмента являются вырожденным проектом. То есть проектом, ну, какой-то деятельностью, движухой, у которого отсутствует какая-то из важнейших характеристик либо замысел, либо временная организация, либо мобилизация ресурсов. В результате организации и предприятия стали массово управлять вырожденными проектами с одной стороны, и с другой стороны, не теряет способность управлять подлинными проектами, которых есть все три, да, и замысел временно организациям для ресурсов. Я в консалтинге встречался с ситуацией, когда, руководители предприятия не способны увидеть и оформить предпринимаемый им или программ проектов. Распознают только какие-то части, вот, мы ну, здесь такой-то, какой-то, вот. вот это мы назовем проектом, вот это назовем программой, и у них в голове эти части не связаны. Хотя вот я смотрю с позицией проектного менеджера, я понимаю, что у них вот есть там три программы, они вот между собой вот таким образом связаны. Когда я пытаюсь донести эту идею там, до руководителей, они вообще не понимают, о чем я говорю. Ну, это, конечно, и мой косяк, видимо... Ну, и мой косяк тоже, конечно, что я как-то не умею объяснить, это почему это разные проекты, или почему там, нужно объединить все это в большую какую-то программу. Но факт свится фактом. Я много пытаюсь, но мне далеко не всегда это получается. Еще больше проблем возникает, когда компания пытается выстроить общую архитектуру работ по всем программам и проектам. То есть вот, сделать это классическое enterprise product structure, program structure. Ну, то есть, вот, как, 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 как написано в PMI, да, в, в, в своде знаний по управлению проектами руководство с водознанием по управлению проектом, да, что дерево есть, вот есть портфели такие, то у нас общая деятельность организации, есть, есть такие-то портфели, в этих портфелях такие-то проекты и программы, в этих программах вот такие-то проекты, в этих проектах вот такие-то подпроекты, ну, Нет этого. Да, очень сложно, очень сложно это сделать. А между прочим, как бы без этого собственно, многие выгоды от внедрения проектного управления, они не срабатывают, потому что вот корректно распределить ресурсы людей, исправить правильные границы ответственности невозможно. То невозможно. В теории это вроде все портфели, программы и проекты должны выстраиваться в такое строгое дерево, но в реальности мало у кого получается договориться по поводу там, иерархии вот этих портфелей, программ, проектов. И когда я говорю, что мы потеряли целое пространство рассуждений про о проектах, то что мы не можем сформировать корректную структуру и подчиненность этих проектных инициатив. Мы не можем поместить каждый конкретный проектный план в нужный контекст обсуждения. Не можем принять согласованных решений. То есть Вот, вот что я подразумеваю под тем, что мы потеряли целое пространство обсуждения о проектах. И что является результатом? Результатом является то, что проектный менеджмент не разгружает руководство, он создает им дополнительные проблемы. Ну, и когда мы, говорим, приходим к руководству и говорим, ну, давайте мы будем внедрять проектный менеджмент, они говорят, внедрять, то есть мы должны заплатить за что-то, и это нам не облегчит жизнь, это нам усложнит жизнь. Ну, как бы, а зачем, да, то есть непонятно. И таким образом, сейчас ситуация выглядит, конечно, так, почти безвыходной. Но, но, не является ли то, что кажется закатом дисциплины, с зарождением чего-то нового. Вот мы наблюдаем какой-то феномен. А правильно ли мы классифицируем? Что это будет? Этот феномен – это закат дисциплины проектного менеджмента. Нельзя ли придумать какую-то альтернативную, более полезную концептуализацию происходящего? Как вообще объяснить успешные приемы освоения проектного менеджмента? Да, я привожу примеры, где это все описывается. И вообще, вкладывали ли проектные менеджеры старой школы в те стандарты, которые они разрабатывали, тот смысл, который мы сейчас из них вычитываем? И вот ответ на этот вопрос будет дальше.